0: Hola, Aguilancho.
1: Yo soy Nadia. Y yo soy Inés. Hola a Yiyanchu. bienvenidos a Muyu, el podcast que genera discusiones sobre el desarrollo sostenible. Eh, hoy día estamos entrevistando a Raquel Barrios, que es una nicaragüense latina como nosotras. Eh, Raquel y yo nos conocimos en Techo. Eh, del cual le hablaremos seguro, seguro en otro podcast, eh, y después volvimos a cruzar nuestros caminos eh, con nuestros trabajos actuales, con mi trabajo en Restless Development, y ella trabaja en YOURS, que es Youth for Road Safety, es seguro ella podrá explicarles mucho mejor de lo que hace, pero trabajan en todo lo que es seguridad vial, Y como volvimos a reconectarnos, eh, estoy súper, súper feliz que pueda estar en este podcast hoy día con nosotras. Raki tiene más de 10 años trabajando en organizaciones de la sociedad civil Eh, anteriormente estaba trabajando en Save the Children y siempre su trabajo eh, desde un inicio ha sido enfocado en jóvenes, entonces vamos a estar hablando mucho de, de jóvenes y como muchos de los que nos escuchan son jóvenes, eh, pienso que va a ser súper relevante, así que muchísimas gracias Raki por estar con nosotras y vamos a comenzar directamente para no dar tantas vueltas, Eh, yo me sorprendí un montón escuchando que los accidentes de tránsito son la causa número uno de la muerte en jóvenes hoy día. Me, me asustó un poquito porque dije, ¡wow! ¿cómo es que no sabía esto antes? ¿Nos podrías contar un poco más de dónde sale esa cifra y cuáles son las consecuencias, tal vez en diferentes partes del mundo, eh, que tú has ido viendo con tu trabajo?
2: Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, mil gracias eh, Nadia e Inés por invitarme a este espacio. Un súper honor poder conversar con ustedes. Eh, con respecto a la pregunta, mira, el, el, definitivamente sí, los accidentes de tránsito son la causa número uno de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. Súper, eh, aparte de otras causas de muerte, la segunda, por ejemplo, es el, el suicidio. Y eso es, por lejos, son los accidentes de tránsito. Esta es una estadística que, que sale de la Organización Mundial de la Salud, quien es la organización que oficialmente mide, esta, mide todo lo relacionado con seguridad vial. Y, y bueno, esta temática sin duda está conectado con los objetivos de desarrollo sostenible eh, por dos vías. Primero, porque el tema de seguridad vial es considerado Como una temática de, de, de salud pública. Por tanto, está mm. comprendido dentro del ODS de número 3, que tiene que ver con salud. Alrededor, a nivel mundial, alrededor de 1.3 millones de personas mueren al año a causa de los siniestros de tránsito, y 50 millones eh, van, digamos, y, y a, la, a los espacios de emergencias o a los hospitales para atenderse a causa de un accidente de tránsito. Entonces, sin duda, Todo este los siniestros de tránsito cargan al, al sistema de salud pública y es un, y es, un eh, y es una consecuencia muy costosa, digamos, para para el sistema de salud. Por, esa es la razón por la que la OMS eh, está muy vinculada con todo lo que tiene que ver con con los siniestros de tránsito y está invirtiendo mucho para que esto se reduzca en todos lados. Aparte del tema de salud, pues también tiene que ver con, con todo el tema de la formulación de ciudades y comunidades sostenibles, que ya tocando un poco más el ODS-11, digamos, en cómo eh, podemos dar acceso a, a toda la población a una ciudad más sostenible, con un transporte más sostenible y más seguro también. Y esto significa... mejorar y reducir todo lo que tiene que ver eh, con accidentes de tránsito, así que implícitamente está relacionado.
1: Claro, sí, muchas veces cuando nosotros hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible se hablan de los 17 objetivos, ¿no? Pero después este, hay una serie de targets, no sé cuál será la palabra en español, pero más específicos dentro de los ODS. Eh, tal vez por eso no se escucha hablar mucho de seguridad vial. Yo sé que en Perú hay un montón de accidentes de tránsito. pero nunca, o sea, esa cifra realmente me sorprendió un montón. Este, ¿Nos podrías contar un poquito, entonces, cuáles serían los objetivos? ¿A qué estamos tratando de llegar para que eh, la seguridad vial sea una prioridad o algo este, que se tome más en cuenta en diferentes ciudades? Sí, mira,
2: eh, cuando se diseñaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eh, hace 10 años creo que fue, eh, se estableció un, un target o una meta que era reducir al 50% todo lo que tenía que ver con los accidentes de tránsito. Eh, sin embargo, bueno, ya, ya han pasado 10 años y lamentablemente esa meta no se cumplió. Entonces, eh, entre todos los estados miembros y la Organización Mundial de la Salud decidieron replantearse nuevamente esa meta y extender eh, el, el periodo hasta el 2030, que es cuando en principio se revalúa toda la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible y su cumplimiento. Así que realmente este año es un año súper importante para el tema de seguridad vial y, la, y, los, y las metas que tienen todos los estados, porque es considerado como la nueva década de acción en temas de seguridad vial. Es decir, no, estamos dando una segunda oportunidad como mundo, como sociedad, en realmente ponerle atención a algo que, que es totalmente prevenible. Esto es algo que puede trabajarse, son muertes que son totalmente prevenibles eh, y que tenemos que dejar de normalizar como sociedad. Entonces, esta yo creo que es como la meta principal, que, que, que se han puesto reducir al 50% los accidentes de tránsito para el 2030 eh, personalmente creo que eso con las capacidades y con la riqueza que existen en nuestros países se puede hacer mucho más, es un tema de, 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 de priorizarlo ¿no? como sociedad
1: Y eh, esa es una pregunta que nos hacíamos antes de, de, de preparar ese podcast con Nadia ¿qué incluye eh, los accidentes de tránsito? ¿cuáles son esos eh, 1.3 millones de personas que mueren que decías al año? este digamos, en qué condición o con qué modo de transporte. Sí,
2: realmente, bueno, los temas de seguridad vial se tocan desde una perspectiva integral en la ciudad. Digamos, todo lo que represente un medio de transporte o una forma de movilizarse de un lado a otro eh, es considerado dentro del espectro de seguridad vial. Es decir, tus piernas son un método de, de movilidad. Entonces, los peatones, sin duda... están contabilizados dentro de dentro de estas muertes y, y, y es importante la pregunta que me haces porque justamente los peatones los ciclistas son eh, considerados los usuarios más vulnerables de las carreteras y, y claramente sin duda son los que los que más mueren en las carreteras mm. eh, Entonces eh, sí, aquí están considerados vehículos privados, transporte, eh, transporte de, vehículos de transporte de mercancías, autobuses o cualquier otro medio de transporte, metro, tren, eh, bicicletas, patinetes eléctricos donde son legales y donde, hay, donde existen las condiciones, y como dije antes, eh, el peatón, que es el usuario más vulnerable de las calles.
1: Entonces sí si viene a ser todo lo terrestre, ¿no? Pero no aéreo.
2: Exacto. Sí, exactamente, es considerado solamente lo terrestre.
3: Mm -hmm.
1: Entonces, eh, viendo esto como es una temática súper importante a tratar y como tú dices, algo fácil de reducir, ¿qué es lo que haces tú en tu trabajo con Yours?
2: Sí, eh, mira, con, con Yours, eh, bueno, Yours es una organización. Primero voy a explicar qué significa. Eh, your significa Youth for Road Safety, que en español sería Jóvenes en la Seguridad Vial. Entonces, eh, YURS es una organización internacional que está enfocada en el empoderamiento y la participación significativa de la juventud en todo lo que tiene que ver con procesos de toma de decisiones que afecten en sus vidas. Y como he mencionado antes, eh, los temas de seguridad vial es la causa número uno de muerte de los jóvenes. Entonces, sin duda, es un espacio donde los jóvenes tienen mucho que decir. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en las carreteras que está afectando la vida de tantas jóvenes? Eh, desde yours entonces, brindamos apoyo y trabajamos de la mano con jóvenes líderes para que puedan alzar sus voces y puedan dialogar con los gobiernos y con las personas que al final... diseñan y son los últimos responsables de las carreteras. Eh, también trabajamos con esos gobiernos eh, para que puedan abrir esos espacios donde los jóvenes puedan tener voz y voto. Y trabajamos también con otras organizaciones de la sociedad civil para que juntos podamos apoyar a la juventud en fortalecer sus capacidades sus capacidades y visibilizar eh, su liderazgo en esta temática. La idea es poder... Eh, apoyarles y, y eh, ser servir de alto parlante digamos para visibilizar su trabajo y, y apoyarlos en tomar acción y como
1: dijimos desde un inicio no que has trabajado mucho con los jóvenes a mí me interesa mucho saber este por qué son los jóvenes eh, los que mueren más o no sé si le estoy haciendo una relación que es falsa porque esa es la causa número uno de muerte en jóvenes es la causa número uno de muerte en humanos Este, cualquier edad también, o no, y por qué es no. que son los jóvenes los que mueren más, eh? o sea, sí, suena muy mal como se dice, pero digamos que, sí, ¿por qué es algo que afecta a los jóvenes más que a
2: otros sectores de la población? Sí, mira, generalmente eh, hay una, hay una, o sea, es, es así, eh, eh, yo en algún momento fui joven, todavía tengo el espíritu, pero Cuando cuando somos jóvenes, lo que lo que generalmente tendemos que hacer, tendemos a hacer es que estamos más susceptibles a los riesgos, somos más arriesgados, eh, tenemos más eh, ganas de experimentar y de y eh, no tenemos tantos miedos, eh, etcétera. Entonces muchas veces esto nos lleva a a ser más arriesgados y más lanzados, no, inclusive en las carreteras. entonces hay un comportamiento natural del joven que es un proceso totalmente natural por por el grupo etario en que se encuentran eh, donde hace que sean más vulnerables no además digamos que hoy en día principalmente el joven es el usuario vulnerable no es el que usa el transporte público eh, es el que el que eh, utiliza la bicicleta es el que es el peatón de la calle porque generalmente a esta edad no nos interesa comprar un, un coche o O, y no tenemos los recursos tampoco, entonces yo diría que por ahí va eh, el tema de que sea la causa número uno de muerte, sin embargo no es la causa número uno de muerte de la, de la población en general, es únicamente de los jóvenes. Sí,
1: y bueno, tú estás diciendo que no eres este tan joven, pero igual eres súper impresionante desde muy muy joven, este tal vez podemos hablar de otras cosas que has hecho más allá de la seguridad vial, Eh, fuiste eh, CEO a los 24 años o sea, primero un momento de pausa y aplauso para Raki porque eso es súper impresionante y sé que las personas que están escuchando dicen o sea, yo ya tengo 25 y estoy como que wow, yo no me imagino el año pasado siendo CEO eh, tal vez puedes contarnos un poco sobre esa experiencia eh, fue con techos si mal no recuerdo en Nicaragua sí, bueno, nos puedes sí. contar un poquito más de eso
2: Sí, este, eh, mira, o sea, realmente sí, fue una experiencia súper única, eh, fue en un momento en mi vida donde, bueno, hoy también, pero donde eh, uno como joven eso tiene mucha pasión, eh, mucha convicción también en, en lo que creemos, y pues tuve la, la suerte y, eh, y eso, de, de entrar en un espacio que me permitió Eh, poner mi liderazgo al servicio de, de la causa y de las comunidades con las que estábamos trabajando en ese momento. Eh, en ese momento les confieso que no tenía idea de trabajar con marcos institucionales como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que más bien todo estaba enfocado en la acción porque... Estaba claro cuál era la misión y la visión de la organización. Trabajábamos mucho en comunidades para reducir el tema de la pobreza y, y principalmente en asentamientos informales, comenzando por un proceso de, de, de acceso al, digno a la vivienda y a, y, a, y a otras habilidades para las comunidades. Y, y bueno, ver toda esa injusticia también te lleva no a la acción. Así que mmm, toda esa pasión me permitió llegar a un espacio de liderazgo bastante rápido Eh, y también aportar en todo ese proceso de profesionalización de la organización eh, y también de visibilización en un país eh, pues tan pobre como Nicaragua que históricamente está acostumbrado a, a recibir ayuda de la cooperación internacional, pero cómo hacer visible una organización de jóvenes. Justamente eso, realmente Techo fue una escuela maravillosa para poder aprender y para poder poner en práctica, digamos de forma acelerada, muchas habilidades Y no solamente habilidades eh, de, o herramientas de trabajo, sino más bien eh, habilidades blandas, ¿no? Para trabajo con jóvenes, con donantes y con otras organizaciones de la sociedad civil que, bueno, luego me permitieron poder interactuar con en otros espacios, con ellos y desde otras miradas, ¿no? Y, y sin querer, en ese momento, ya ya veníamos trabajando en, en mucho en, en todo lo que tiene que ver con ODS. Como mencioné antes, temas de pobreza. También trabajé desde, desde ese entonces con, con el ODS 11, que tiene que ver con eh, ciudades sostenibles, más desde el enfoque del de derecho a la ciudad, del acceso a la integralidad del, del sistema que existe en las ciudades y cómo pues, todos los seres humanos que vivimos en una ciudad tenemos el mismo derecho, ¿no? De acceder al transporte público, a una vivienda digna, a espacios de recreación, etcétera. Así que fue toda una aventura con sus aciertos y sus fallos, pero, pero bueno, gran experiencia para
0: para esa edad. Y sí, qué gran escuela. Sí, me recuerda lo que hicimos eh, Ine y yo. Bueno, lo que fue para nosotros, para Ine y yo, este, Look, um, como básicamente donde aprendes todo. No nos llegamos a <risa> ser CEOs, pero sí aprendió, o sea, se aprende un montón de esos retos, ¿no? Eh, yo quería preguntarte cómo ves la colaboración, eh, luego de haber visto varios SDGs, Objetivos de Desarrollo Sostenible, cómo ves el futuro en general.
2: Sí, esa es una pregunta interesante, fíjate porque justo lo que decís, el hecho de haber trabajado en varias ONGs y tocar temas relacionados con diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible como pobreza... Eh, educación, en seis de Children vi mucho el tema de educación, de niñez de protección a la niñez eh, de ciudades y comunidades sostenibles con techo, y ahora también con, con yours y, y temas de salud pública, o sea realmente he podido aprender un poquito de todo, sin, sin ser experta por supuesto, pero veo cómo claramente todo está interrelacionado lo que yo creo y, y contestando a tu pregunta del futuro es que siento que como como sociedad civil y como tercer sector necesitamos abrir canales de comunicación y fomentar la colaboración en diferentes espacios muchas veces digamos me encontré en en espacios con otros colegas donde estamos promoviendo y haciendo exactamente lo mismo pero cada quien tirando para su lado no como se eh, separado. Y aunque suene trillado, aquí esto es un tema de que la unión hace la fuerza. Tenemos unos objetivos bastante ambiciosos, tenemos 10 años para cumplirlo y si no, no, nos hacemos conscientes de que tenemos que ser mucho más eficientes en el gasto de los recursos y promover soluciones más innovadoras y sostenibles. Eh. Va a, ser, va, va a seguir siendo difícil y vamos a seguir posponiendo todo eso. Así que ese es el futuro que, a pesar de que haya un enfoque claro en diferentes temáticas, tenemos que empezar a apuntar a buscar soluciones transversales y que respondan a los problemas de una forma más integral y más sostenida en el tiempo.
1: Estabas hablando eh, hace un rato sobre, de un lado, el hecho de que siendo joven tenías toda esa motivación, estabas tomando mucha acción, y de otro lado que ahora donde estás trabajando buscan generar espacios de incidencia de los jóvenes, tal vez en, en lugares de decisión, de toma de decisión. ¿Tú ves un cambio en estos 10 años o más que has estado trabajando en el poder de decisión que tienen los jóvenes o siguen siendo como los actores, pero muy lejos de esos espacios de incidencia política?
2: Yo creo que cada vez más hay conciencia y hay una, una visión eh, intergeneracional de la importancia de los diálogos intergeneracionales Creo que poco a poco se van abriendo esos espacios. Eh, lo que pasa es que todavía no hay un. Siento que no hay un entendimiento profundo de qué significa la participación significativa. O sea, particip la participación de un joven o de un niño o de cualquier otro grupo minoritario no significa subirse a un escenario, ponerse una camiseta y tomarse una foto, ¿no? Sino que va mucho más allá de eso. Significa realmente que estas personas que. Eh, formen parte de todos los procesos de decisiones y se abran espacios activos y, y válidos donde realmente su voz sea escuchada y, su, y sus decisiones incidan en lo que finalmente va a ser la política. Nos encontramos diseños de políticas públicas que hablan sobre ciertos grupos específicos y al final no estamos escuchando a esos grupos específicos. Entonces, Lo dicho, poco a poco se han, han, está habiendo conciencia. Lo que toca ahora es cómo eh, esa, esos espacios son realmente, eh, realmente válidos y realmente significativos para, para hacer que esa voz eh, tome fuerza a la hora de diseñar
0: una política pública. Yo me pregunto cómo... ¿qué se puede hacer para ayudar a que a que estos casos de muerte por tránsito se reduzcan? ¿no? Porque es una, una cifra, son cifras alarmantes en realidad. ¿Y ¿Cuáles son las posibles soluciones? ¿Qué, qué, qué pasos se pueden tomar? Sí. Eh, yo creo que algo súper importante,
2: y también me pasó a mí cuando, cuando... O sea, si uno se pone a pensar detenidamente, siempre conocemos a alguien que algo le ha pasado en la carretera. O sea, o tenemos algún familiar o algún amigo... Al, incluso que ha fallecido o que ha sido víctima o incluso nosotros mismos, lo que sea que haya pasado eh, pero como nos ha pasado a tanta gente tendemos a normalizarlo no entonces yo creo que ese es el primer paso, una primera cosa que se puede hacer es dejar de normalizar algo que es totalmente evitable, o sea es una muer son muertes y son eh, accidentes que son completamente evitables y eh, si nosotros como sociedad entramos en conciencia de todo lo que representa para un país, para un, para las cargas sociales, para la seguridad social, para la salud pública y para la vida de las personas. no O sea, creo que eso es eh, un, un punto bien importante, eh, dejar de normalizar. Al final, yo creo que hoy por hoy eh, se ha creado un sistema un sistema de transporte ideal, o sea, sin sin esto no hubiéramos, no tendríamos el desarrollo que hoy tenemos como sociedad, te diría que hasta no podríamos comer muchas veces o acceder a ciertos granos o a ciertas cosas porque a mucho ha dependido del sistema de transporte, lo que pasa es que ha sido un transporte que fue diseñado basado en los coches y ¿sí? en los vehículos y no en los seres humanos. Entonces yo creo que ese es como la segunda acción, ¿no? Como, eh, Cómo dejamos de o sea cómo intentamos visualizar el hecho de dejar de ser víctimas de ese sistema de transporte que hoy por hoy está obsoleto eh, y somos más bien agentes activos de ese sistema eh, que, que, que nos tiene que tiene que responder a nuestras necesidades no nosotros como seres humanos responder a las necesidades del sistema de transporte eso creo que tendría podría ser lo segundo lo tercero yo creo que es una cosa de ejemplo y de educación, predicar con el ejemplo, eh, cumplir no con, con ciertas cosas básicas, como no, no agarrar el celular, los teléfonos móviles mientras vamos en la calle, conduciendo, caminando, eh, conduciendo la bicicleta, eh, no tomar mientras conducimos, cosas que lo hemos oído siempre, pero que al final creemos que nunca nos va a pasar a nosotros. Yo creo que eso es bien importante, o sea, entrar en conciencia y De dejar de hacer cosas que están, están, en nuestro, en nuestra, están normalizadas. Pues. Comentarlo con amigos, con nuestros mayores también, eh, con conocidos y, y, y que no nos dé vergüenza, o sea, romper, romper ahí eh, ese, ese, esa, ese silencio y esa normalización. Porque el precio que estamos pagando como sociedad es, es bastante alto. Pues. Creo que eso serían como tres cositas que, que podría recomendar.
1: Y que loco lo que dices, eh, ahorita mi mente se ha ido como que, wow, el sistema de transporte, si bien no es un objetivo de desarrollo en sí, tiene que ver con un montón, porque ahorita acabas de hablar de la alimentación, o sea, un montón de nuestra comida ahora viene de no sé qué lado del mundo, Y tiene que llegar por carretera hasta nosotros, accidentes o lo que fuera. Dependemos mucho del sistema de transporte. Y bueno, yo sé, no sé cómo será en Nicaragua, pero en Perú es como un caos el sistema de transporte. este Y eso lo sabemos, y a ese se vuelve como... Yo a veces eh, bromeo y ahora me doy cuenta de que no no es una broma, ¿no? En Perú, este no sé si nos escuchan personas de otros lados, pero hay hasta carreritas en los buses este porque quieren llegar a tener más clientes y obviamente eso genera más accidentes porque están ahí, hay hasta un trabajo de ser el que como que dice, ah, el otro está dos minutos más adelante, ¿para que ya más rápido? No, aguántate un rato, que viene uno atrás y así. este Y parece como un juego, ¿no? Un videojuego casi. Este, No sé como qué consejos más allá de, bueno, ok, nosotros como, como ciudadanos podemos ser más conscientes, pero si hay alguna manera probada de que tal sistema de transporte funciona mejor o tal manera de, de trabajar genera menos
2: muertes o si todavía es algo que no sabemos. Sí. Mira, primero, volviendo a tu comentario, el sistema de transporte sí está incluido dentro del ODS y es parte del ODS-11. Creo que bastante de los targets de ese ODS hace énfasis en el sistema de transporte y, y principalmente ligado con justo lo que acabas de decir, en cómo expandimos el transporte público y dejamos de que sea limitado para cierto grupo de personas o, o para... Um, o, o en, cierto, en ciertas zonas o en ciertos lugares, en ciertos países yo creo que eso es algo en que, en que como países, digamos, y como sociedades tenemos que trabajar y tenemos que empujar bastante porque eso va a permitir que que se reduzcan bastante los accidentes de tránsito y que también se tomen en cuenta las necesidades de las poblaciones más vulnerables, las mujeres, los niños, las personas con discapacidades, los mayores, que muchas veces eh, tienen dificultades en acceder a este tipo de espacios eh, de transporte público que sin duda mejorarían su calidad de vida. Y con lo que mencionas relacionado con... con el rol, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer y eso? Eh, yo creo que... Ah, bueno, no, más bien me acordé de algo que, que mencionaste, como de la receta mágica. Esto esto es bien complicado, no hay una receta mágica, pero es bien interesante. Un, O sea, está siendo tomado como ejemplo un sistema que se desarrolló en Suecia, que se, se conoce como el sistema seguro, donde lo que, en, en la teoría lo que dice, y realmente es así, es que El ser humano, por ser seres humanos, siempre va a cometer errores. Entonces, siempre va a existir, digamos, la posibilidad de un de un accidente en las carreteras, porque eso, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, lo que es, lo que nos tenemos que enfocar como sociedad y como ciudades y como y los tomadores de decisiones también es en diseñar un sistema de transporte que sea seguro y que ponga en el centro de ese sistema de, de transporte al usuario de las calles y sobre todo a los usuarios más vulnerables, que son los que mencioné antes, los niños, los adultos mayores, las mujeres, etcétera. Los ciclistas, los peatones. Eh, así que yo creo que ese es un súper ejemplo y algo también súper bonito para consultar. Eh, cualquier cosa puedo dejarles el enlace para que puedan acceder a, a, al caso de estudio de, de Suecia, que ha sido súper interesante. Es el único país en el mundo que por, que por días ha tenido cero muertes. Cero muertes. Eh, De, en virtud de, de que le han metido muchos recursos, mucho tiempo a diseñar ese sistema de transporte ideal, digamos, entre comillas. Así que eso, y yo creo que una vez que, que nos concientizamos sobre que existen otras alternativas, eh, no nos queda más que participar y que alzar nuestras voces. Eh, yo creo que Sin duda hay cosas bastante ilógicas en, la, en las leyes de tránsito hoy en día y que muchas veces no representan los intereses eh, de los jóvenes, que digamos que son los que somos el, son el grupo de los que estamos hablando acá, donde podamos eh, sentirnos más representados a través de estas políticas públicas. Y, y suena bastante ideal, ¿no? Porque a veces es bien difícil eh, saber cómo llegar, cómo tocar esa puerta, pero, pero poco a poco hay... van existiendo esos espacios y simplemente hay que estar más conectado con con, con, con esos grupos y esos y esos espacios pues, que te están abriendo la puerta para que participes y para ser parte de un, de un cambio. ¿no?
0: Ahora, disfruta de este pequeño resumen en quechua. Gracias a nuestra amiga Roxana.
3: Alinpuncha <risa> y huaynamasikuna, nucaxutimi, Roxana, puna lactamanta, rima y cusani. Conan parlarimos un kay seguridad vial nizca manta. Raquel nyan ya chancis ya tránsito accidente kuna cura causa guainakunach guaino nampaj. Kay wan cuna chunka pizka guatayok hasta iskai chunka chunca pusa tarinco guainoita. Cha imanta jamon suicidio nizca. kaimi pasan kikin guaina sipikapun jena. Organización Mundial de la Salud Nisca, yuyarimon seguridad vial niscata, chunca jugnillo objetivo desarrollo sostenible ukupi. Kai seguridad vial nisca, ukurimun chunca jugnillo objetivo desarrollo sostenible niscapi. Enteron mundupi, jug punto runa runacuna guanyun kai accidente de tránsito niscapi, jug guatallapi. कई कामी कार्रसरुर का पंगरुना ताजिना ओ कारो तिग्राई का पंगिना ओ इश्काई कारो तकर कारी पंगु जिना कई कार्टिंग मिं किंसा चुंका जुनु रुना कुना सपा पुंचा इगुआतापी पुलिंग हैमपिना गोसिता Hasta wankulskita gasta kapo akidente yapi. Sapalyakta kawarinan ilang karinan aling liyak ta unkausa nampag. Imana onko akidente kunapi kanampag unkarupik puring kuhina. Alinta sapalyakta pi aparinangku sistema de transporten iskata. Manakaik accidente cuna canampaj. pero soy un chispi que um, rico y que pero que pizillanan a ah, guatacunapi. Objetivo de desarrollo sostenible ocurre en Morkanjina por ciento pisilla chinampa accidente de, de tránsito en Iskata, pero que a que estar para Kunan, chunca ka chunka piskayo huatapi, huachman ta chanincharin anata objetivo niska. Iskaiwaran kapi kinsa chunka huatapi, tal kunan paja kay objetivo. Kunan, tapurikamuzung iman, chamun kay accidente de tránsito niska. Bicicleta kuna, Carro kuna chayk purik kunapis tarikunku kai accidente de tránsito ukupi y chaykunata recerkus un medio de transporte sutil. Chaykuna purik kaktinka apawankuara tuchaya jugladuma sapapun chay chay medios de transporte yanapa kuna purina kakti chay causa ninci riesgo pechoraico. Cunan tapuricamusun imanachtin guaynakuna as aswanta guanyuncu kay tránsito accidente cunapin. Pai kuna a manaraj axca kulkita japinkuchu. Chikaraj estudiuntakalari shanku o guaykuna chikara lancaita mashka shanku. Ya chancis a guaynakuna pisillata kulkita japinku. Chay tarpana llampag, paikuna pizgastanku kolkechankota. Chay kaktin, paikuna jatinku y huichanku transporte público niskata. Purinku bicicletankupi o chaquipipurinko. Chay puriskankupi paikuna riesgo pi churanku en kausainyinta. Karro pisarun man, o bicicletampi urman man, o karro tigera kapun man. Kai kaktin a aska waina sipaskuna sapagwata guanyuita tarinko. Kai mana guina nampag, isaian nampag, nio kanchik waina kuna rimanaiku. Gwina naikusung laktanchis decision kunapi. Mana ag nallata kawasun kung waghmantad tapos kusuncis, imata ruanaiko accident sa transito siyanambag, lapa'yanchis ang reksiko kung accident sa transito huila koita, o nukai kikin kaita ita pero nukai ko alin yachicuña ka ita, normal taña ka baiko, kaimana alinchu Kaitan nyu kai ku ati ku har kaitan. Caimantan nyu kai ku alinta je chanai ku imaina karota apa itu? Mana selulier kita hap ini kicu karota apangkina? Oh mana uhanai ru karota apangkina? Kairu a ruana kunawan nyu kai ku yanapasun sayaita kai akidentikunata. Cha'y mantapis nirimu sistema de transporte ay linta yan napawanchis mikuna cha'y nampah huwag liak ta kunaw liak ta kunaman ayling mikunanchis pa cha'y ta ayja cha nanchis pero soyunanchis pi umanana isistema de transport niyka manan ni causa kapuncho kislu kunapis carro Ni alguien tapis purina para cancho. Manachai kananpaj, niukai kumanta kalarina alien ruaita. Leyes kunatapis respeta chinanchis. Caeban, ya napasun leaktanchista, y suyoenchista sostenible kananpaj. Chaillata, niremusaj, sulpai, leapaninchispaj, CUC Semana cama. Gracias por acompañarnos en este espacio.
0: Seguimos en la ruta de Aprender Quechua he Juntos. Ahora llega la segunda parte de este podcast y esperamos que lo disfrutes. Mira, qué importante fue lo que me dijiste de, de lo de normalizar cosas, porque hasta que hemos tenido este episodio del podcast, la verdad es que Tienes toda la razón, o sea, el tema de tránsito, como dijo Inés en el Perú, es una cosa de locos. En verdad, es, es, No es como, se prioriza más eh, como si los, autos, los vehículos tuvieran eh, más derecho que los peatones. Es una cosa súper, súper eh, rara, pero tú ya estás acostumbrado, entonces no levantas la voz, no no, no cuestionas. creo que me acuerdo, eh, hicieron una, en la, en la Javier Prado, que es una de las vías más grandes que tenemos acá en Lima, eh, hicieron, la gente se empezó a quejar porque tenían más espacio los carros, pero la, 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 el semáforo no tenía espacio para que la gente pase, entonces era como que cinco segundos para que la gente pase, y los carros pasaban durante una hora, Entonces, son los pocos espacios en los que la gente dice, hoy, acá hay algo mal. Pero ves que tiene que ser algo muy exagerado, algo muy como que te llame la atención para que realmente hables sobre el tema del transporte. O sea, ya nos estamos acostumbrados a ir, eh, ver carros, como dicen que, que hagan carreras. Lo que nos sorprende es, por ejemplo, a veces eh, hay temas de los ciclistas que son atropellados por, eh, por vehículos eh, públicos, eh, por transporte público, y ahí sí la gente como que empieza a levantar la voz, pero... Es, creo que es súper importante empezar a hablar de esta situación eh, y empezar a, a concientizarte y, y a ver cómo como sociedad nos ponemos unir para, para crear un transporte público más decente, ¿no? Porque no, mucha gente dice, ay, pero esto de acá no es Europa o esto de acá no es Suiza Esa no es la idea. La idea es justamente proveer eh, un transporte que sea ideal y seguro para todos nosotros, ¿no? Pero ya es como que nos hemos acostumbrado a que esta es la realidad y esto es lo que va a ser para siempre y definitivamente no, ¿no? Um, ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Es una de las preguntas que, porque nos has dicho, nos has dicho que hay algunos links donde nos podemos informar. Eh, ¿Dónde podemos saber más o menos de, de, de esta iniciativa para, para informarnos más sobre un transporte eh, seguro? Sí, eh,
2: te comento. Fíjate que yo actualmente, eh, desde YERS, lo que hago es eh, trabajar eh, como manager de la Coalición Global de Jóvenes por la Seguridad Vial. Este es un proyecto que nació hace un poco más de un año. Y, y lo que hacemos es entrar en contacto con líderes juveniles de todo el mundo que están trabajando y que tienen ganas de participar en estos temas de seguridad vial, de ciudades sostenibles, de transporte seguro, de urbanismo y de cualquier otra temática, incluso hasta género cambio climático, que esté relacionado con seguridad vial. Eh, a través de este espacio nosotros eh, brindamos recursos para que los jóvenes puedan implementar proyectos en sus en sus zonas de donde viven eh, brindamos eh, acceso a, a información tenemos una librería con todos estos recursos que antes te mencioné donde se puede acceder y leer brindamos también capacitaciones para para aprender más y estar más empoderado Eh, con más información para poder acercarnos a nuestros tomadores de decisiones y participar activamente en otros espacios. Y también eh, proveemos acceso a muchos eh, aliados que pueden fortalecer eh, y amplificar nuestras voces a nivel local, regional e incluso global. Entonces yo creo que este es un espacio interesante para que todos los jóvenes participen, no importa si antes no has tenido relación con seguridad vial, sino que Eh, justamente es eso, o sea, buscamos una diversidad eh, para que juntos y a través de distintas formas de pensamiento pues, podamos eh, resolver esta temática que Que es totalmente prevenible, como como antes dije. Eh, la página web es eh, actualmente trabajamos mayoritariamente en inglés. Vamos poco a poco eh, teniendo espacios que son en español, otros en francés, otros en árabe, dependiendo de nuestras gentes. Van a haber espacios en, en español, pero por el momento toda la um, documentación es en inglés. La página web es claimingourspace.org, Yo luego te la. Te la dejo, pero básicamente significa reclamando nuestro espacio, eh, y es justamente eso: ¿no? Como, como jóvenes eh, reclamamos nuestro espacio en la ciudad, en el transporte público y en la mesa de la toma de decisiones, que creo que es el espacio donde más va a trascender eh, nuestra voz. Así que te, te compartiré luego la página para que la puedas poner eh, donde en tus redes, si es posible.
1: Buenísimo, y qué bien cerrar con eso eh, eso de, de que retomemos nuestra voz de hecho ha sido lindo, nadie hacía el sí, inicio, inicio qué lindo tu, tu dejo, pero más allá de tu dejo qué lindo lo que dices y, y qué inspiración nos das de, de reclamar ese espacio, ¿no? de seguir haciendo que nuestras ciudades sean más sostenibles eh, sea este, para ayudar a sacar a personas de la pobreza o Este, para ayudar a que el transporte sea más sostenible eh, o para ayudar en educación con tu trabajo en Save the Children creo que podríamos hacer 20.000 podcasts contigo este en todos los temas donde eres experta porque más allá de haber dicho que no eres experta yo creo que nos has enseñado un montón hoy día de hecho vamos a estar publicando la información que nos ha compartido Raki en nuestro Instagram que es muyu.podcast pueden seguirlo en Spotify, Apple Podcast hacemos nuestros podcasts dos jueves al mes entonces pueden encontrarnos dentro de dos semanas con un nuevo podcast por ahora nos despedimos, muchísimas gracias Raki y siempre cerramos diciendo
2: tu panache chama
1: Ché, gracias. Gracias.
0: Tupananchi's cama. Espera, ¿le has enseñado eso a No, no, no. Tupananchis... ¿Cómo <risa> cama es Hasta el... la próxima vez. Hasta vernos de nuevo. ¿En qué claro. Podemos
1: decirlo acá. Ah, eso es importante. Espera, hay no que darle contexto a Raquel. Pero, Kama. Tupananchi's cama. No. <risa>
0: sí. Sí. Okay, ah. está bien. Kama. Raquel, Raquel, dijo. Entonces es. Tu panachisca en Sí, por Ajá. Lo
2: digo otra vez. Tu